0: Podcast.
1: Podcast. Podcast.
0: Podcast.
1: Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'école des facs. Porcherie est un film italo français réalisé par Pier Paolo Pasolini sorti en 1969 et dont l'histoire se résume à deux histoires sont entrelacées dans, une mon dans un montage parallèle. Sur l'Etna, à une période inconnue, un jeune homme affamé devient meurtrier et cannibale et dans l'Allemagne contemporaine, un jeune homme connaît un étrange amour.
3: peut on lui retirer son micro <rire> Moi, je, je vous quitte, j'ai un film à aller regarder. Hein.
2: <rire> Autour de moi, dans le studio virtuel, nous retrouvons l'équipe au complet avec Audrey. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Comment vas-tu bah, C'est va bon, elle est là cette fois-ci
1: Oh, oh, oh. Maintenant qu'on est plein. Oh. La douce voix
2: oui. critiquante, c'est celle de Julien. Bonjour, <rire> bonsoir Julien, comment vas-tu Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. À côté de Julien, nous retrouvons Karen, bonjour Karen, comment vas-tu
4: Bonjour, bonsoir, ça va très bien.
2: Ensuite nous avons Kepra, bonjour Kepra, bonsoir Kepra, comment vas-tu Kepra Bonjour, bonsoir,
3: euh, très bien, comme un mois d'avril.
2: Nous avons ensuite Simon, bonjour Simon. Bonjour, vas -tu bon, bonjour. Le décalage
0: d'horaire avec la magique n'est pas si grand, c'est un bonsoir également, mais
2: bonsoir. <rire> Ah, Je dis bonjour, je dis bonsoir un peu, un peu au hasard, car euh, on peut nous écouter la journée. On nuit. peut nous écouter. Petite pensée à tous ceux qui nous écoutent aux toilettes. Et enfin, Sous-X. Bonjour, bonsoir Sous-X. Comment vas-tu?
5: Salut à toutes et à tous. Euh, écoute, je, je, fais une, je fais une prière pour que le Covid tienne encore un petit peu le coup, histoire de, de pouvoir avoir mes examens en contrôle continu. Et une fois cela, cela passé, je, je pourrai courir, me faire vacciner dans les vaccinodromes de toute la France et de Bretagne. Et toi, Emric, de Navarre Ça
2: va. Et toi, Emric. Comment ça, va, ça, va, ça va, ça va très bien. Les vaccinodromes, j'imagine des trucs où, tu roules, où on roule à vélo et les médecins nous piquent au passage.
0: Ils jettent des seringues. Ça fait très tour de France, remarque, se faire piquer quand on fait du vélo. C'est pour ça qu'il faut autant de vaccins pour euh, pour une personne.
6: Et toi, Emric, ça va
3: mais Oui, ça va, ça va, ça va très très bien. Tu remarqueras qu'il hein, n'y a que moi qui demande. Hein. Pas, je ne veux pas de boutique, mais bon. Euh... Et comment va ton compagnon il est, il, est, il va très bien, il est
5: un peu loin. Donc, euh, il un coup.
1: <rire> Comment ça, il est un peu loin Il n'est bah, pas toujours avait, à côté de toi
5: Il le pas de masque, <rire> alors 2 mètres de distance, obligatoire, exactement. Ah, il faisait la sieste sur le canapé. Voilà. Ah. Il a
4: l'air en forme, effectivement.
5: Il a dit bonsoir et
2: il pense particulièrement à François Courtis. <rire> donc, dans cet épisode, nous avons deux chroniques, l'une de Sous x et l'une de Simon. Sous X va nous parler de NFT et sinon on va nous parler de
5: messagerie.
2: Lequel des deux veut commencer Ou je, je laisse Gromly tirer au sort
5: oh, Dis à Grumly tirer au sort. Ben Grumly a tiré au
2: sort que Sous X commence.
5: Yeah Et bien du coup, je ne vais pas vous parler de NFT en tout cas, pas principalement, puisque j'ai toujours voulu comprendre la blockchain. Ce sujet m'intéresse depuis longtemps et la lumière faite sur les NFT récemment me donne une bonne excuse pour vraiment creuser le sujet. Parce que oui, si on veut parler de NFT, il faut d'abord parler de blockchain. Et si j'ai bien compris le fonctionnement du truc, et je vais vous l'expliquer, j'ai par ailleurs des questions qui sont restées en suspens. La première, blockchain. Bon, euh, ça va vite me saouler de dire blockchain, faut que je trouve un mot un petit peu plus smart. Euh... Tetrominos, est-ce que ça vous va C'est les blocs compliqué, hein. dans Tetris. <rire> non, c'est mignon. Tant pis, à juger, je prends quand même. Donc, la première Tetrominos est apparue en 2008 en même temps que le Bitcoin. Son développeur est connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, mais le mystère de sa véritable identité reste jusqu'alors tout entier. Elon Musk <rire> Oui, bien sûr. <rire> Satoshi crée donc la Tetrominos afin de pouvoir faire des échanges monétaires sans passer par une autorité de certification tierce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je veux donner au Patreon de Podcut, au hasard, je prends mon PC, je vais sur Patreon.com/Podcut, je m'inscris sur le site, je renseigne ma carte bancaire, je choisis de donner 2 euros par mois et là Patreon demande à ma banque si j'ai bien cet argent. Évidemment que j'ai l'argent. La banque répond favorablement puisque le podcast La Moula Toi-même Tu Sais et envoie cet argent sur le compte bancaire de Patreon qui lui reverse l'argent à PodCut petit label d'utilité publique. On a donc un tiers qui valide et certifie l'échange. Jusque là, tout le monde sait comment fonctionnent les échanges monétaires. Julien a dû vous l'expliquer bien assez. L'idée derrière, si vous voulez. L'idée derrière la Tetrominos c'est de dire que tout le monde a le registre de compte de la monnaie utilisé sur la blockchain. Et donc tout le monde réunit est le tiers de confiance. On part donc d'un truc simple et dictatorial à un mode compliqué mais démocratique. Alors démocratique, oui, parce que pour valider un échange, il faut qu'une majorité atteste que les, deux, que les deux euros que je veux offrir et qui honnêtement ne me servent à rien au quotidien, donnez-les à votre cut, sont bien en ma possession. Et pour rajouter une bonne dose de cyber-sécurité, D'ailleurs, si vous regardez la définition de cyber, euh, je la trouve complètement pétée. Euh, en tout cas, si, si je vois une
6: pub dans ta chronique pour ExpressVPN, j'aurais <rire> considéré que tu as changé, X.
5: <rire> Alors attends, je te donne la définition de cyber. Ça nous dit « éléments servant à former des composés en rapport avec le multimédia, Internet, le web. Exemple, cyberculture, non, féminin. Cyber pirate, non. Bref, la même définition que « digital <rire> ». Donc, pour sécuriser tout ça, on va chiffrer le registre contenant tout ce que tout le monde possède et échange. Et à chaque fois qu'une page de registre est pleine, on va faire calculer son identifiant unique, appelé aussi H, cela va sceller la page, appelée aussi bloc, et, et on rémunère celui qui a fait le calcul en bitcoin. Est-ce que jusque-là, vous m'avez suivi oui. Jusque-là, ça va. Ok. Tu parles oui. des fameux de mineurs. Exactement, qui sont pour la plupart majeurs. On a, donc <rire> Une ouais. <rire> on a donc plein de blocs chiffrés. Putain, je ne savais pas qu'on était chez Laurent okay. Ah <rire> Personne veut essayer de me m'imiter le rire de Laurent Non. Ok, allez, on continue. On a donc euh, plein de blocs chiffrés dans lesquels sont écrits ce que vous possédez et avez échangé de manière cybersécure et démocratique. L'intérêt de tout ça, c'est assez simple. On ne laisse pas la banque décider, mais une majorité de geeks idéalistes. Smart, isn't it Une de mes premières grandes questions a été, où est stocké cet historique qui grandit de manière exponentielle Eh bien, figurez-vous que ça se situe au niveau des nœuds. Les nœuds, ce sont un ensemble de personnes qui ont téléchargé l'intégralité de la Tetrominos. Alors aujourd'hui, euh, la blockchain du Bitcoin, ça représente plus de 200 gigaoctets de données. Multiplié rien. par le nombre de nœuds. Non, c'est pas grand-chose. Je pensais que c'était beaucoup plus, mais ce n'est pas grand-chose au final. Donc, le, les gens téléchargent l'intégralité de, de la blockchain et ils, se servent, de, et ils servent de relais d'acceptation. En gros, ce sont eux qui ont le droit de vote sur une transaction, uniquement les nœuds. On a donc un registre qui grossit et qui est dupliqué sur autant de nœuds qui existent. Écologiquement, c'est pas ouf, sans compter que les PC qui servent à calculer le H pour sceller les blocs consomment un max dû au calcul complexe réalisé. Et les individus faisant cela au service d'un idéal démocratique, <rire> mon cul, sont appelés des mineurs, comme on l'a dit précédemment. Parce que oui, n'imaginez pas qu'ils payent euh, la facture EDF uniquement pour un idéal économique décentralisé. Non, non, non. Tout travail mérite salaire et le leur est en bitcoin. Une monnaie numérique peu accessible et instable, car spéculative, tout pour plaire à nos deux boursicoteurs, auteurs que sont Julien et Kepra. Et c'est cette spéculation qui nous amène au NFT. Le token non fongible, c'est un peu comme le dernier livre de Musso à la mode. On le tire à plein d'exemplaires, mais pour peu que vous ayez fait la queue pour une dédicace, cet exemplaire signé le rend unique. Et un NFT, c'est ça. Un certificat attestant du caractère original et unique de tout fichier numérique. Alors oui, les perspectives de spéculation sont là aussi folles, et vous avez dû en vomir des articles pour peu que vous aviez suivi l'actu récemment. Je laisserai donc mes camarades vous faire des exemples qui les ont marqués, ce sera ample amplement suffisant sur ce sujet. Mais au-delà de l'art certifié, c'est une info supplémentaire qu'on ajoute Tetrominos et qui l'alourdit. Sachant qu'un bloc pour le bitcoin ne pèse que 1 mégaoctet, cela crée plus de blocs rapidement et on se rapproche donc plus vite de la fin de cette blockchain parce que la tétrominos du bitcoin elle est finie elle finit à 21 millions de bitcoin mais on, devrait, on ne devrait miner le dernier qu'en 2140 en suivant le rythme actuel et l'expansionnalité. Fois... et à chaque fois c'est plus dur non, parce que
2: chaque... en fait, la récompense quand un bloc est validé est divisée par deux à intervalles réguliers
5: oui, donc le nombre de fait. bitcoin cadeaux euh, mm. diminue au fur et à mesure de moitié à chaque fois tout à fait et donc je finirai par une petite anecdote montrant le caractère faillible de la Tetrominos la blockchain de l'Ethereum de l'Ethereum se caractérise par les smart contracts les CAD les... non c'est à dire par les smart contracts <rire> c'est à dire des contrats numériques automatisés genre si un tel fait ça, verse-moi ça mais au début de cette chaîne celle de l'Ethereum un contrat avait été mal optimisé euh, c'était le DAO il avait été mal optimisé et quelqu'un a pu se servir dans le coffre résultat, la majorité a décidé de rollback sur le casse et prétendre qu'il n'avait jamais eu lieu bon, la blockchain a été forquée en deux une où l'argent existe encore et une où elle n'existe plus ils ont donc pété la règle numéro 1 ne jamais modifier la tétrominos. Et pour ceux ah ouais, que non. ça intéresserait Ah bon, bon tu, non, tu, non. tu... Mais je développerai après. Tu pourras développer tout à fait après. Pour ceux que ça intéresse euh, j'ai regardé un reportage très intéressant sur Amazon Prime qui s'appelle Cryptopia Bitcoin Blockchain and the Future of Internet par euh, Tor Torsten Hoffman. Voilà où ils en parlent et ils parlent aussi de tout, de tout l'avenir de la, de la blockchain. C'était très intéressant, c'est en anglais uniquement par contre. Donc je vais développer un petit peu sur ta, ta conclusion.
2: <rire> je te prie. Euh, le, alors déjà, j'ai deux choses à dire. Donc je, je développerai un peu plus tard l'histoire de, de Rollback. Euh, tu dis que les NFT alourdissent la blockchain et que tu continues en, en parlant du bitcoin. Alors que la plupart des NFT ne se font... Enfin, là, même quasiment, même tous, je pense. Il n'y a pas de NFT euh, qui, qui est enregistré, il me semble, euh, sur la blockchain du Bitcoin. Euh, C'est la blockchain Ethereum qui, qui sert pour ça. Euh, et...
5: C'était pour imager mon idée et pour que ce soit mmh. clair pour tout le monde, pour donner une blockchain. seule... Ethereum, qui me semble, le
2: pool d'Ethereum est infini, il grandit à un rythme fixe, fixe mais il n'est pas, pas fini, on ne va pas arriver donc à un nombre fini d'Ethereum. De, il, est, il est fini, mais il est beaucoup plus grand. Je suis même plus très sûr qu'avec la nouvelle, enfin justement avec la, 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 la blockchain Ethereum. Ethereum. 2.0 Ouais, il me semble que... Non, parce qu'il y a le 2 là qui est sorti. Et donc pour en revenir à, ta, à ce que tu disais, qu'ils ont pété la règle du mur, ne jamais modifié la blockchain, en fait, ben justement, c'est un exemple de, de la résilience de la blockchain quand, euh, tout, quand la majorité des acteurs, euh, des, la majorité des nœuds décident de quelque chose et de faire un rollback. En fait, il n'y a, a pas eu vraiment un, forc, enfin un rollback, il y a eu un, un fork avant le, avant le casse donc euh, et ils ont décidé de continuer sur la partie du fork qui a été euh, la majorité a migré sur la partie du fork où il n'y avait pas le casse, ils n'ont pas modifié le, la, 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 la chaîne la blockchain Ethereum la, la, la blockchain Ethereum où le casse a eu lieu, elle existe toujours il y en a certains qui continuent hein. il y a, euh, je vous invite à écouter l'épisode de Patrick Béja justement sur les NFT il y a quelqu'un qui, explique, qui expliquera beaucoup mieux qui explique beaucoup mieux que moi euh, ce qui se passait sur la blockchain Ethereum et euh, et donc, en fait, si la majorité des nœuds décide que le fork est la nouvelle blockchain principale, forcément, tout l'argent s'y retrouve. Mais il n'y a pas eu de modification de la blockchain en elle-même. Il n'y a pas eu de retour en arrière sur la blockchain. Il n'y a pas eu vraiment. Puisque la blockchain où le cas a lieu existe toujours. Il y a toujours des gens dessus. Euh, et donc euh, cet, cet Ethereum qui je crois s'appelle classique ou c'est l'inverse euh, existe toujours et a tout, vaut, toujours un, un certain, vaut toujours de l'argent et on peut toujours continuer à l'utiliser pour, euh, pour faire des smart contracts euh, ou des NFT ou,
5: ou, ou tout ce qu'on veut c'est quand même une belle solution de facilité est-ce que tu... Ben, c'était pas ah. une solution de facilité parce <rire> qu'il
2: fallait, fallait arriver à convaincre <coughs> la majorité des acteurs euh, de la blockchain de faire le rollback et le fork mmh. c'est pas, pas une solution de facilité c'est facile si, euh, y a, si euh, un seul acteur possède plus de 51% des ressources qui minent sur la, la, la blockchain mais ce qui a d'ailleurs failli avoir lieu sur la blockchain bitcoin il me semble mais, ou même sur la blockchain Ethereum mais euh, mais ce n'est pas, pas, pas facile hein, d'arriver
5: à, à, faire, à faire ce genre de, de fork. On ne sait pas s'il n'y a pas des lobbies, <rire> ce qui pourrait mener à la majorité. Donc
2: euh, du coup, euh, c'est une illustration de euh, l'aspect démocratique de ce genre de, 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 de produit euh, numérique.
6: Alors que bon, on sait tous que c'est qu'un produit de spéculation
2: <rire> enfin, L'Ethereum, à la base, ça a, pas été f... ça a été fait justement pour essayer d'éviter l'aspect spéculatif du Bitcoin et avoir une utilité. Euh... Il me semble que l'Ethereum, en fait, ça sert surtout euh, dans l'esprit à... à héberger des applications qui font des transactions entre elles, des échanges de données, d'API, etc., euh, un peu comme si euh, quand tu veux, euh, tu veux créer une application que tu héberges sur Amazon Web Services, ben, tu payes une, une somme à Amazon Web Services pour, toute, euh, pour une certaine quantité de puissance de calcul, de, de plot de données, de download de données. Ben, pareil pour la blockchain Ethereum. Quand tu euh, veux utiliser euh, la blockchain Ethereum pour héberger une application, faire des des transactions, etc., tu payes en une, une monnaie qui s'appelle le, le gaz, ou le gaz, enfin gros lait, les, de, de, de l'essence, pour, pour faire tourner le, le, la chose.
4: Mais alors, moi, je m'y connais vraiment quasiment pas du tout en, en crypto-monnaie, mais du coup, euh, cette crypto-là, l'Ethereum, vient de servir à créer un, un nouveau système spéculatif avec les NFT.
2: Pour les NFT Ah oui, en effet Ouais, après après le
3: il y a plusieurs aspects qui sont quand même très intéressants mais la avec... spéculation
2: n'a pas ce que je, je précise n'a ouais, pas lieu sur l'Ethereum, ouais. sur le sur le, le coin de la de cette blockchain la spéculation a lieu sur euh, des tokens donc des objets ouais. qui sont euh, créés et, en, et ensuite enregistrés euh, dont les trans, dont la transaction initiale est enregistrée dans dans la blockchain Okay. oui la différence c'est
3: que le la, la, la spéculation sur le bitcoin c'est réellement sur la monnaie en elle-même, euh, alors que la spéculation au sein de des NFT, c'est sur des items qui utilisent le l'Ethereum comme des d'échange mais qui utilisent la technologie. Mm -hmm. Mais il y a plusieurs aspects dans quand même dans ces euh, ces smart contracts, ces, ces choses avec les NFT qui me semblent intéressantes. Euh, et c'est pour ça aussi que ça ça fonctionne bien et qu'il y a un potentiel. Euh, c'est euh, premièrement le les royalties euh, parce qu'il y a une notion Étant donné qu'on est sur des contrats où on voit euh, réellement l'historique de toutes les transactions, euh, si vous achetez quelque chose, une œuvre d'art en NFT et que vous la revendez, euh, s'il y a euh, 50, 100, 1000 reventes derrière vous, euh, vous allez toucher une fraction euh, du montant de la vente euh, selon les plateformes par lesquelles vous passez mais en tout cas il y a cette capacité là à avoir un suivi et donc il y a une, une certaine logique de bah, j'ai été le premier à avoir tel objet virtuel par exemple je le revends et ensuite on garde quand même en historique que j'étais le possesseur initial et sur chaque transaction tu vas toucher une partie des, des sous donc ça c'est assez dans l'esprit collectionneur et, et, et gestion de l'historique des objets c'est plutôt c'est plutôt pas mal et un deuxième point qui est sur les, les séries limitées euh, en fait si par exemple il y a une œuvre qui est disponible en 20 exemplaires et que donc euh, bah, tu achètes le 1 sur 20 enfin le, chacun des 20 n'aura peut-être pas la même valeur mais quoi qu'il arrive euh, la rareté tu peux la, tu peux l'amplifier euh, à travers les NFT en, en brûlant enfin je sais pas si on utilise le terme brûlé ou si on utilise le burn anglais euh, même en français mais en fait tu peux faire en sorte de faire disparaître ton exemplaire et donc il n'en reste plus que 19 sur les 20 par exemple et en fait tu es rémunéré aussi pour le fait d'avoir rendu euh, l'objet plus rare et je trouve ça assez euh, amusant parce qu'en fait par le fait que tu fasses passer un objet qui était disponible en 20 exemplaires à 19 bah, tu donnes de la valeur euh, aux 19 restants parce que bah, si chacun fait ça et qu'il n'en reste plus qu'un euh, bah, celui qui euh, euh, comme dirait euh, comme dirait Highlander il ne peut en rester qu'un et bah, s'il n'en reste qu'un euh, celui qui reste il a vraiment une, une valeur infinie et euh, donc je trouve que sur l'aspect collection c'est enfin, c'est là où c'est compliqué par rapport aux usages majeurs euh, aujourd'hui d'en parler si on si n'est on pas nous non plus et je pense que aucun de nous n'est un collectionneur au niveau euh, euh, frénétique et euh, collectionneur qui va dépenser des dizaines et des centaines de milliers d'euros donc euh, je je suis pas sûr qu'on soit à même de bien percevoir le truc mais c'est pas plus déconnant que euh, les spéculations que tu peux avoir sur des œuvres d'art euh, physiques finalement
4: Ouais, justement moi, alors, ça
3: moi sur les basikan
4: justement vraiment... moi ça me fait d'autant plus chier que, euh, que que ça crée un, un nouveau système alternatif au système enfin euh, au système de capital de là pardon de capitalisation sur euh, sur l'art matériel qui existe déjà quoi du coup c'est juste un, un nouveau système reproduit et qui s'applique au numérique alors que alors, du coup c'est vrai que le côté euh, euh, droit d'auteur royalties ça peut être cool parce que ça peut permettre à des à des artistes d'être rémunérés un peu plus facilement pour des œuvres numériques mais par contre c'est en train de prendre des, des mesures un peu démesurées et en plus comme tu le dis ça crée de la rareté sur des trucs qui étaient a, a priori disponibles à l'infini pour justement permettre de se mmh, faire de l'argent pas... ça me fait un peu chier
3: bah après sur le côté euh, disponible à l'infini ou pas, euh, c'est toujours pareil, c'est que c'est pas l'objet oui, euh, oui, oui, en lui-même que tu que tu vends. C'est sur euh, donc c si c'est une image, je sais pas quoi, tu auras toujours potentiellement les. Enfin, ça m'étonnerait que tu étais des choses qui deviennent uniquement accessibles ou euh, ou en tout cas ce sera pas ce qui intéresse le commun euh, des utilisateurs. Mais si c'est de la musique, ça m'étonnerait qu'un jour il y a un artiste qui se mette à vendre euh, son l'album standard uniquement euh, là-dessus. Mais en effet, s'il veut faire une édition spéciale pour euh, ses fans. Euh, bah au lieu d'avoir un collecteur qui était vendu et finalement où on n'a pas de de suivi bah là le collecteur il y aura en effet un peu plus une notion de euh, bah c'est euh, untel enfin avec son euh, son id où on, on, si jamais il veut pas qu'on sache qui il est on le sait pas mais en tout cas on sait que c'est quelqu'un euh, de, de, de de spécifique qui a le collecteur le premier numéro du euh, dernier titre de tel artiste euh, donc je sais pas si si dans le quotidien de des, en, c'est pour ça, à nouveau, que c'est vraiment un sujet de, euh, de... Quand on parle de ces, ces aspects sur l'art, euh, c'est quand même très lié à des collectionneurs. Je ne sais pas si dans le quotidien euh, des, des, des utilisateurs lambda, ça va changer réellement euh, grand-chose. Ah chose,
4: oui, oui là-dessus, je suis d'accord avec toi. Euh,
3: sur les royalties, euh,
6: moi, j'avais compris que c'était uniquement la personne qui mettait en vente son œuvre qui définissait un niveau de royalty et qui après touchait ça à chaque, euh, à chaque euh, transaction. Je n'avais pas intégré que les
3: propriétaires touchaient sur les ventes futures des, des droits. Bah, il me semble qu'il y a un côté un peu pyramidal. Euh, euh, un côté un peu pyramidal.
2: Tout est possible. Ouais. Non, c est, c est mais après, fait, ça dépend en effet de ce qui est défini. Oui. Ça se définit ça... Dans, le, dans le contrat du NFT.
3: Ok, qui est
6: du coup lié à la plateforme sur laquelle tu la vends. Parce que j'ai aussi lu sur Reddit que euh, si tu vends ton NFT, bon, j'ai pas été testé, hein, je vous avoue, mais en gros, euh, si tu vends euh, ton NFT de la plateforme A et après tu le transfères sur une plateforme B, puis tu le, enfin, tu, tu l'achètes sur la plateforme A, tu le transfères sur la plateforme B, tu le revends sur la plateforme B, ça casse les royalties parce que la plateforme B n'a aucun lien avec la plateforme A et du coup, l'artiste originel ne peut pas toucher ses, son dû.
3: Voilà. Euh, tout à fait, ça semble être un peu lié aux plateformes aussi, oui. J'avais pas, pas fait attention à ça, mais. Et euh, ouais.
6: eh ben, sachez que pour euh, cette chronique, j'ai dépensé 15 euros qui sont partis en fumée. Enfin, ils sont pas partis en fumée, ils sont partis <rire> oh dans là la là poche là. de Rarible Ribble. C'est bâtard.
4: Alors que t'aurais pu euh, les donner au patron.
6: Alors, je donne plus au patron. <rire> Euh, parce que j'ai voulu euh, mettre un épisode de l'école des facs euh, en NFT pour tester et faire le gogol euh, donc je me suis inscrit sur euh, Rarible euh, j'ai pris un épisode euh, alors déjà il fallait que ce soit un petit épisode parce qu'il y avait des limites de taille pour, pour d'MP3 bref et puis euh, la première chose c'est euh, la plateforme parce que c'est pas très clair sur com comment se rémunère la plateforme donc, t'as une première étape où tu décris ton truc, blablabla. Et la plateforme te dit, bon bah, en gros, pour euh, que j'enregistre ton truc, euh, c'est euh, tant d'Ethereum. Donc là, je fais, ah, putain, vas-y, alors, il faut que j'aille sur Coinbase Wallet, que je mette des Ethereum dessus, que je paye. Alors Le truc, mais galère possible, quoi. Parce que je me demandais pourquoi personne ne l'avait fait. Je sais, parce que c'est chiant. Donc, je passe la première étape. Et puis là, euh, Revol m'a dit « Ouais, ok, nickel. Maintenant, tu m'as payé une deuxième fois pour qu'on processe ton truc dans notre boutique. » Et c'était genre... Donc la première fois, c'était 15 balles. Et la deuxième fois, c'était genre 75 balles pour, euh, pour processer parce qu'il y avait plein de demandes, etc. Je fais « Mais voilà quoi. Tant pis. Vaut mieux perdre 15 que 90. » Donc euh, je, je, je me demande euh, comment font les, les gens pour... Euh, euh, retourner dans leurs frais parce qu'il y a quand même énormément de NFT en vente hein, les... tout le monde s'est donné le mot pour, euh, pour mettre des trucs en vente mais je vois pas tant de choses que ça qui dépassent les 100 balles quoi. Bah, les autres ils ont des, des patrons euh, de labels euh, qui gagnent <rire> plus de thunes <rire> ouais peut-être mais est-ce qu'il
4: n'y a pas -y. Un, un intérêt genre pour euh, pour protéger ton œuvre j'ai pas, je, 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 pas encore euh, capté tous les. toute la portée des NFT. Euh. Est-ce que, est que ça vous.
3: Bah alors, ça, c'est l'autre souci derrière. Euh, enfin, actuel, c'est les artistes qui te disent Bah oui, mais quelqu'un, euh, s'il pourrait très bien mettre en vente bah ouais. euh, mon œuvre euh, sur, euh, en NFT, euh, comme ça, et puis euh, il récupère des sous sur, euh, sur. Enfin, tu. ouais en effet, tu pourrais avoir tout et n'importe quoi qui est vendu par, euh, par des, des, des inconnus, et bah ça y est, ils ont. Euh,
6: mais d'ailleurs, ça a remis un peu en place le watermark, non Parce que les, les graphistes et les photographes, ont agrandi un petit peu leur, euh, leur watermark pour éviter que leurs œuvres mmh. se retrouvent en NFT euh, sur ces euh, plateformes. Et...
3: Oui, mais c'est là où. Je, je, enfin, moi, je, j ai, j ai, mais je vois des, des avis. Euh des avis de gens qui se plongent un peu là-dedans et qui, voient, qui te disent que, bah, en effet, c'est un peu le... ça reste un petit peu la, le Far West euh, actuellement, était comme au début du, du web, où t'as plein d'initiatives, plein de choses qui sont lancées à droite à gauche, justement, on parlait des, des différentes plateformes qui permettent de gérer les, les, DNH, les NFT, les marketplaces, etc. Euh, et bah et ça crée cette bulle d'usage, où comme tu dis, il y a plein de monde qui met des, des, des trucs en vente, ça part dans tous les sens, et euh, dans les choses dont on entend beaucoup parler avec les, les, les choses les, les achetées dans des montants euh, incroyables t'as aussi des, des trucs pas très nets sur, euh, sur les intentions derrière avec je sais pas si vous avez entendu parler des 5000 premiers jours euh, l'oeuvre d'un artiste euh, de des Beeple, nommés, Beeple euh, ouais. qui a été acheté 60 69 millions, millions euh, c'est tout ça a été vendu sur...
6: par Christie's quoi ça a dollars. été vendu
3: via Christie's, 69 millions de dollars, à un entrepreneur de Singapour qui a une entreprise spécialisée dans la crypto. Donc en fait, vu que dans les médias, on en parle beaucoup... Ah euh, bah, pour l'instant, bah...
2: ceux qui lâchent des millions dans, le, dans les NFT, euh, bah notamment les premières Hulls of que Beeple a mis en, en NFT, euh, et puis celle-là qu'il a mis euh, via euh, Christie's... Et je vais m'arrêter de parler en attendant la fin de la sirène.
1: De l'ambulance. Euh,
2: ce sont essentiellement des gens. Mais putain. Ce sont donc je dis.
5: C'est fantastique.
2: Je disais donc ces gens qui mettent l'âge des millions dans les, dans les NFT, dans les œuvres d'art euh, qui sont tokenisées en NFT ce sont donc essentiellement des gens qui ont fait fortune dans la crypto-monnaie et qui ne savent pas trop quoi faire de leur <rire> de leur crypto-monnaie ils mmh. voient ils voient là un moyen un peu comme euh, des gens riches qui ne savent pas trop quoi faire de leur argent ou qui préféraient euh, éviter de payer des impôts dessus un ils moyen de des vélos. Euh, <rire> un moyen de euh, investir euh, leur argent euh, dans quelque chose qui euh, ils l'espère euh, prendra de la valeur ou au moins la gardera et euh, en effet donc on retrouve euh, pour, dont parmi les gens qui achètent vraiment, vraiment beaucoup de NFT et, 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 et ou très cher, euh, que bah, enfin, beaucoup de, de néo-riches euh, dans leur
6: kilo Alors qu'ils pourraient acheter une Tesla, qui accepte pas tant de Bitcoin, <rire> ou euh, maintenant on va pouvoir payer via Paypal,
2: avec des cryptos. C'est triste Ça le arrive.
4: capitalisme quand même, quand t'es obligé de, de créer des nouveaux systèmes pour euh, <rire> dépenser ton argent que...
2: Alors, après, l'intérêt de, de, des NFT, euh, Beeple en parle dans pas mal de ses, de ses dernières interviews. Euh, je vous invite à aller regarder euh, ou écouter le podcast de euh, Corridor Digital. Ils ont euh, fait plusieurs épisodes de leur, euh, de leur seconde chaîne, euh, euh, Corridor Crew, euh, dédié à Beeple et au NFT, et euh, leur podcast aussi, je ne me souviens plus exactement du titre. Euh, ils ont fait un podcast de une heure et demie, je crois, euh, en discussion avec Beeple, et euh, il explique que ben, c'est un moyen pour lui de, de, gagner, euh, de, de, de vraiment gagner sa vie, parce que pour une fois, euh, les artistes numériques ont un moyen de euh, vendre leurs œuvres euh, et que l'acheteur ait une vraie impression de valeur parce que beaucoup de gens sceptiques euh, par rapport à NFT ont comme argument, et ça s'entend euh, mais en fait t'achètes un JPEG qui a été recopié des millions et des millions de fois partout sur internet et, et en fait c'est justement ça que les NFT euh, on va dire permettent de, de contrer un petit peu comme, euh, comme réflexion c'est que ben apporte un certificat d'authenticité. Alors il pourrait très bien se contenter de euh, faire un certificat papier en disant, ben, tiens, tu possèdes l'original de, 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 de mon JPEG. Mais euh, les NFT, ça a, a l'avantage, entre guillemets, euh, de, euh, de parler à beaucoup de, de monde numérique. Il y a plus, on s'affranchit complètement de, de la matérialité.
6: Et un truc qui est bien, c'est que les NFT, c'est que tu peux... Euh quand tu mets en vente ton NFT tu peux soit mettre un... c'est un peu comme eBay quoi tu peux soit mettre un prix de départ soit tu peux dire j'ouvre euh, les enchères pendant euh, tant de temps et puis bah, je choisirai euh, l'offre qui me plaît c'est ce qu'a fait euh, notre bon vieux Elon avec son morceau tout pourri euh, qu'il a mis euh, sur euh, je sais plus quelle plateforme avec un gif et qui avait atteint la modique somme de 2 millions de dollars mais il ne pas il l'a pas vendu, il a retiré son, son NFT. Et euh, autre chose, euh, des gens se sont mariés et au lieu d'échanger des anneaux, ils ont échangé des NFT. C'est pas magnifique. <rire> Non,
0: Et Après sans dis... entrer
2: trop dans les détails euh, on pourrait se dire les NFT ça fait que rajouter de la complexité dans une blockchain, ça va faire consommer encore plus euh, d'énergie, ça va réchauffer la planète encore plus euh, les, euh, Il me semble qu'Ethereum les, les, les gens qui s'occupent de maintenir la blockchain Ethereum travaillent ou ont déjà terminé je ne sais plus euh, à changer la façon dont les blocs sont validés et au lieu de, euh, de valider en proof of work c'est à dire d'avoir complètement déchiffré euh, mm -hmm. le, ça, ça marche par échantillonnage de, ouais, au, au lieu d'avoir prouvé qu'ils ont euh, donc, euh, réussi à faire le hash en, en entier, ils font euh... non, je suis complètement perdu je, je t'ai posté,
6: me... un... posté un truc parce que j'ai entendu une interview d'un mec de l'EPFL de l'école technique de Lausanne qui a bossé là-dessus sur euh, un système euh, pareil de, de blockchain mais qui marche par euh, vérification, par échantillonnage plutôt ouais. que par intégrité mmh. En fait, qui
2: consommerait dans le reportage... 99% voilà, le proof of work versus le proof of stake mmh. stake pas
5: s t -e a k mais oui. S-T-A-K-E en fait dans le reportage que j'ai regardé la cryptopia, ils expliquent que euh, le la proof, euh, la proof of work est divisée en, en, quatre, euh, en quatre parties qui font euh, qui font quatre actions différentes pour mener en fait euh, à la globalité de la validation de, euh, du bloc et ils, ils, font, ils, ils délèguent en fait les les quatre parties à des endroits différents ce qui fait que les, la validation des, des transactions et des et d échanges d'informations se fait plus rapidement alors que sur, sur la blockchain du bitcoin ça devient de plus en plus long et il fallait trouver une solution pour pallier à ça en fait voilà et si vous voulez
6: acheter du bitcoin ne les achetez pas sur Evolute parce que c'est pas du vrai bitcoin Ah c'est du le... bitcoin
3: cash non, non.
6: c'est du euh, bitcoin qui est pas dans un
2: wallet que tu peux pas transférer ah oui. C'est un bitcoin dont tu n'es pas il te, propriétaire. En gros, ils te, il te garantissent entre guillemets que tu possèdes X euh, fraction de bitcoin. Et, mais en fait... Euh, mais voyons, Émeric, nous
6: possédons des bitcoins,
2: nous sommes pleins des grâce à la podcast Money. <rire> <rire> mais tu ne la possèdes pas vraiment. Si jamais, euh, si jamais ils font faillite, tu ne pourras pas récupérer tes bitcoins.
6: D'ailleurs, le mec qui a lancé Ethereum. Quand il a lancé, du coup, il a vendu ses premiers Ethereum en Bitcoin. Il a reçu genre 18 000 Bitcoin. S'il les a gardés, s'il a fait du hold, du hold, et ben bah, le mec est maintenant milliardaire.
5: Et il est, il est super jeune, le créateur euh, du, de l'Ethereum. Je crois qu'il avait 19 ans quand il a lancé le truc. C'est possible. Vitalik Buterin. C'est ça, ouais. ouais. Il avait 19 ans. On dirait ans.
4: un nom de groupe. <rire> ou de méchants dans Pokémon. Grave. Oh,
6: mais tout de suite, euh, ce n'est pas sale.
3: Audrey et Simon, vous a pas trop entendu sur ce beau sujet euh, capitaliste, ce... parce qu'autant on, on a eu la vie, euh, voilà. la vie socialiste de, <rire> de Karen. Oui. Bah,
1: euh, moi je suis contente parce que Sous m'a appris des trucs, parce que je bitais rien euh, à tous ces trucs. Du bitcoin euh, et rien. <rire> Exactement.
3: <rire>
1: oh. Mais... Euh, en fait, ça me. <rire> Pour être vulgaire, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. <rire> Donc, euh, ça, ça m'intéresse absolument pas les cryptos et tout ça. Je...
6: Quoi T'as pas acheté des, des chats en NFT Des chats C'est un des trucs qui se vend le mieux. <coughs> tu, peux
3: aussi, hein. tu peux acheter des chaussettes aussi. Tu peux acheter des, des, des de de chaussettes via des NFT et tu reçois réellement les chaussettes chez toi, mais tu reçois aussi le certificat comme quoi t'as acheté les chaussettes <rire> via des NFT. Tu devrais faire wow. ton bullet journal quatre...
0: en fait en bitcoin ou en c est, c est
3: quatre, quatre, en ce moment là, il en reste plus que 15 sur 300, 315 et donc la paire de chaussettes est à 81 584 dollars. Non oh, non, ça s'appelle ouais,
6: sur... les crypto kitties. Et c'est genre ouais. des, des, des cartes de chat à collectionner numérique et ça vaut deux couilles et un bras. <rire>
1: oui, mais je fais déjà <rire> les je cartes Pokémon donc que... Je vais m'arrêter là. <rire> Ma spéculation s'arrête à savoir si je vais avoir une carte super rare dans mon paquet de cartes euh, Pokémon, c'est tout.
6: <rire> c'est très bien aussi.
1: Et pour, ce, pour celles
6: et non, ceux ça, qui ne euh,
1: hein. comprennent
4: pas grand-chose euh, au Bitcoin et tout ça, il y a eu un épisode du podcast vulgaire là-dessus qui était assez clair, qui m'a éclairé un peu plus. Euh, même si le début de la chronique de Sous X l'a très bien fait aussi.
2: <rire> et il y a un article de Numérama. Qui, euh, la rédaction numéro 20 s'est amusée à essayer de faire un NFT et il raconte euh, comment ils ont fait ce que ça leur a coûté et ce qui s'est passé et euh, le twist de fin est assez rigolo je vous laisserai le découvrir <rire> ça
4: ressemble un peu à l'histoire de Julien
2: hein. <rire> étrangement bon et bien je vous propose de passer à la, à la chronique de Simon <rire>
0: Salut Audrey, je te fais un petit message vocal vite fait, c'est toujours bien plus efficace que de passer par l'écrit, surtout quand on a un truc un peu long à raconter
1: Ah oh non putain il recommence
0: Je suis en train de plancher sur ma chronique là pour l'école des facs justement et je cherche une approche intéressante pour parler des messages vocaux Parce que comme tu sais, bon, moi j'ai tendance à en faire des tonnes et comme je sais que de ton côté c'est un truc qui te crispe, je me permets, oh ironie, de t'en envoyer quelques-uns pour te demander ton avis
1: ah non, non, mais là, faut vraiment qu'il arrête, ça m'énerve, c'est pas possible.
0: Euh, du coup, je comptais essayer d'en faire un truc pas trop factuel, plutôt orienté sur le ressenti, car je pense que c'est la partie la plus intéressante. Mettre en avant ce qu'on peut ressentir, qu'on en soit amateuriste ou détracteuriste. Je sais pas si c'est passionnant de signaler... Qui sont apparus d'abord sur la messagerie de Facebook en 2013, même s'ils ont surtout fait leur arrivée notable dans WhatsApp au cours de l'année 2016, et qu'Instagram les a intégrés en décembre 2018. Du coup, les autres systèmes de chat et même certaines applications de rencontres les ont ajoutés, blablabla. Bla 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 bla, je ne pense pas m'apesantir là-dessus longtemps. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que, quitte à faire un message vocal de 10 minutes, ça serait dommage d'être précis. <t 'en>
0: Je pensais plutôt expliquer que dans mon cas je trouve ça généralement très pratique pour raconter une histoire un peu longue qu'on aurait tendance à résumer beaucoup plus à l'écrit. On risque de digresser énormément d'ailleurs. Hein. Mais, euh, et là je parle toujours de moi, je constate que je vais avoir tendance à les privilégier aussi pour raconter quelque chose de très important pour moi, qui embarque une forte charge émotionnelle, car je ne peux pas trop réfléchir, je veux me laisser porter par mon récit, et si je le fais à l'écrit, j'ai tendance à corriger, simplifier, voire arrondir certains angles, et je trouve que c'est dommage quand on cherche à se confier. Mais j'imagine que tu dois avoir un avis assez différent sur la question si tu t'apprécies pas ça.
1: Oui, bah oui. En, en fait, euh, le truc c'est que l'époque des marchés parlés dans le podcast c'était sympa en 2012, mais on, on est un peu passé à autre chose malheureusement. Et du coup, j'ai vraiment hâte de donner mon avis sur cette chronique quand tu auras fini de me spammer de messages vocaux.
5: On va se faire bâcher mmh. sur les podcasts marchés parlés là. Je te laisse, je finis
0: d'écrire ça rapidement pour l'enregistrement. Je suis grave à la bourre, mais j'ai vraiment hâte d'avoir les retours et positions de l'équipe là-dessus. Alors, il est probable, cher auditeuriste, que cette chronique t'est spontanément placée dans un camp symbolique. Avez-vous hoché de la tête en mode « Ah, oh, je le comprends trop bien, les messages vocaux ont changé ma vie » ou hurler « Mais fous la paix avec tes messages, c'est stressant à la fin ». Alors, si comme moi, vous êtes accro aux messages vocaux, N'oubliez pas malgré tout quelques règles d'usage pour que tout le monde le vive bien. Par exemple, avant de commencer à en envoyer la première fois, vérifiez que votre interlocutrice est consentante. Veillez également à préciser que vous avez en envoyé quelques-uns avec le consentement précité. Vous n'en attendez pas obligatoirement la réciproque en retour. Et assurez-vous régulièrement également que le moment n'est pas inapproprié. Écoutez les messages vocaux en faisant ses courses ou devant un film, c'est pas toujours possible. Donc encore une fois, assurez-vous que vous n'allez pas déranger la personne que vous contactez et que vous ne lui imposez rien. Mais je serais curieux d'entendre les remarques et positions de mes camarades sur la question. En amoureux des voix que je suis, pour ma part, je suis acquis à la cause des messages vocaux. Je les considère comme souvent bien plus clairs que les messages car chargés, que les messages écrits, car chargés d'émotions et signaux dans le ton de la voix, là où des smileys peuvent parfois être assez obscurs, et entendre un rire en retour plutôt qu'un lire un lol m'engagera toujours bien plus dans la conversation. » Mais avant de me faire défoncer par certains et certaines de mes camarades dans leur retour, je voulais vous partager un gros point noir au tableau de mon enthousiasme. Ces messages vocaux ont un impact non négligeable sur l'environnement. Car comme nous venons d'en parler avec euh, la magnifique chronique de sous sur la blockchain, stocker et faire transiter de l'audio plutôt que du texte a évidemment un impact énergétique indéniable. Et dans une démarche de sobriété énergétique, je mets de plus en plus mon appétence pour les douze voix de mes proches en compétition avec ma petite voix écologique qui fait la moue au fond de mon crâne. Alors la solution viendra peut-être de là que cette petite voix parle assez fort pour qu'Audrey n'ait plus à entendre la mienne. Hello la team école des facs, je vous fais un petit vocal vite fait pour vous déposer ma chronique et j'attends vos retours avec impatience. Mais stop
5: Merci. Merci Il est relou Merci
0: Arrêtez avec vos messages vocaux.
1: Allez, vous
4: meurs
0: En fait, l'effet le de vocal.
1: ta l'effet de ta chronique a très bien fonctionné parce qu'avec ton tout doom ça m'a crispé euh, <rire> tout le long
3: ça <rire> va Audrey c'est <rire> ta réussi. Ouais. je suis stressé pour le mois à venir alors qui veut commencer
1: <rire> en fait euh, ça m'a fait rire quand tu as dit entendre en réponse un, un rire plutôt qu'un lol à l'écrit euh, ça, ça, me, ça me plaît plus parce que moi j'étais en mode mais je rigole jamais à voix haute quand je reçois des messages drôles genre moi je suis juste en mode <rire> <rire> mais, du coup genre je me dis mais putain si je faisais que ça je biderais à 100% des cas ce serait l'horreur mon ego en prendrait un coup à chaque, à chaque blague quoi mais euh, moi je, Simon a, a bien fait euh, je déteste les messages vocaux je, je, je déteste aussi les messages sur mon répondeur téléphonique je, je, je préfère un petit sms qui m'explique vite fait ou qui me dit juste Audrey besoin d'un truc rappelle moi plutôt que, que juste un message vocal ça me et j'ai quasiment aucun de mes potes qui fait ça parce qu'ils savent tous que je, je n'aime pas ça. Si vous écoutez ça, c'est pas la peine de m'en envoyer pour me faire chier. Hein. Ce n'est pas un appel au message vocal, s'il vous Et plaît. Et euh, niveau,
2: niveau appel en direct, ça ne pose pas de problème euh, par
1: Ça me dérange beaucoup moins parce que mmh. euh, c'est comme un, un rendez-vous que tu as pris. Tu mmh. sais que euh, tu vas appeler telle personne pour raconter ta vie ou pour euh, parler d'un truc de boulot ou quoi. C'est. Euh, euh, on s'appelle euh, déjà, ça peut être on s'appelle maintenant et au moins comme ça c'est fait tout de suite, ou mais au moins c'est qu'on s'entend des deux parties. Euh,
2: ou si tu reçois un appel, tu peux très bien le décliner et pas, et pas décliner. En plus,
0: oui, aussi, ouais. aussi. Et eh ben, justement, je... ça qui est assez étonnant, c'est que de mon côté, l'appel téléphonique est une chose qui me stresse, me crispe au plus haut point. Quelqu'un qui me téléphone sans que ce soit prévu peu importe qui c'est, je raccroche en fait c'est hors de question, je, je, je déteste qu'on m'appelle sans m'avoir prévenu et c'est je pense justement quelque chose que j'apprécie dans le message vocal c'est que tu c'est le bon compromis en fait entre l'émotionnel de la voix que tu peux avoir dans un appel et en même temps la non-intrusivité parce que tu envoies le message vocal et la personne ben, si tu mets pas, enfin, n'envoies si pas un message vocal en, en entendant une réponse urgente, la personne, de nouveau, quand on est dans une dans un cas où la personne est d'accord d'en recevoir, etc., on ne les envoie pas. Des gens qui n'en veulent pas. Mais si tu as une relation comme ça par un message vocal avec quelqu'un, bah, ben, tu sais qu'elle va pouvoir l'écouter quand elle l'a envie. que Tu vas pas la déranger pendant qu'elle fait ses courses en lui téléphonant. Que tu vas pendant qu'elle est au volant, pendant qu'elle est en train de regarder un film justement, tu lui téléphones, elle doit tout mettre en pause pour pouvoir répondre au téléphone. Ben, je trouve qu'il y a un côté. Beaucoup plus intrusif dans la vie par rapport à un appel téléphonique que ce que je peux ressentir avec un, un message vocal. Quand, si je vois un message vocal pendant que je suis en train de faire mes courses, bah, je vais l'écouter quand, quand je sortirai du magasin. Ce n'est pas grave, je me sens moins oppressé par, par le message vocal. Et ce qui est assez étonnant parce que la majorité des gens ont plutôt justement le, le ressenti inverse. Donc ça, ça m'intrigue toujours. Alors, moi, vous me connaissez, je ne juge pas. Mais... <rire> tu es le jugement, c'est différent. C'est ton personnage.
6: Mais. Euh, je trouve que tous les gens qui m'envoient des messages vocaux sont les gens les moins structurés de la Terre. Je ne comprends pas leurs messages vocaux, ça part dans tous les sens. Et après, moi je suis à l'écrit parce que je préfère l'écrit vu que j'aime l'ordre et les choses carrées. Et je suis là, je dois les réécouter trois fois pour savoir à quoi je dois répondre en fait. Parce qu'il est parti sur un truc, puis après il est parti sur autre chose. Puis, puis au final, il ne sait plus ce qu'il voulait me dire. Et je trouve ça très chiant. Et je trouve ça très intrusif aussi. Je... Mais alors, moi, autant vous m'appelez que vous m'envoyez des messages vocaux, j'aime pas ça. Hein. Je, 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 je préfère l'écrit. C'est beaucoup plus euh, simple et pour moi à, comment dire, à gérer. Donc, je suis Tim Ok.
2: Euh, en avec timodré c'est différent. <rire> il, y a, il y a un truc que je trouve assez intéressant sur les messages vocaux c'est que euh, c'est quelque chose qui, on va dire dans l'absolu, euh, permet donc de comme l'a dit Simon, euh, d'enlever de, une partie de l'anxiété de la discussion en direct euh, au, au téléphone, enfin en appel, en appel vocal. Euh, et pourtant, chez certaines personnes, ça amène un stress qui le prennent un petit peu comme euh, une intrusion et, euh, comment dire, une sorte... Y a, je me demande si ça vient pas euh, de, euh, du fait que quand tu reçois un message vocal, ben, tu n'es pas forcément immédiatement dans le, le bon setup pour le, 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 le bon... Conditions pour l'écouter, tu n'as pas forcément d'écouteurs, euh, tu te retrouves peut-être au milieu de plein de personnes et tu n'as pas envie d'écouter un message vocal euh, qui, euh, qui et de le faire partager à tout le monde. Euh, et je me demande si justement ça, quelque chose qui était censé euh, enlever du stress, ne se retrouve pas justement à, euh, à un, un, un ajout de stress en fait.
0: Euh... Je pense que tu es carrément dans le vrai et c'est pour ça qu'à part les personnes avec qui je j'ai des personnes à qui j'envoie une centaine de messages vocaux tous les soirs. Ah, oh, mais tu es atroce C'est notre moyen, c'est notre moyen de communication, tu vois, et, euh, et ça marche super bien. Mais tu sais que tu déranges pas cette personne-là. Et avec cette personne-là, si on, à un moment donné on va se dire, bah, Là, je peux pas écouter tes vocaux, donc ça sert à rien d'en envoyer on passe en passant textuel. Toi, on est dans la démarche inverse. Mais avec la majorité des gens, mmh. si j'ai besoin de raconter une histoire assez longue, ben, je vais plutôt dire, là, je dois te raconter un truc un peu long. Est-ce que je peux t'envoyer un vocal Ça va aller plus vite. Et j'attends que la personne me dise oui ou non ah. avant de me lancer dans un vocal. Quand tu Pour justement ajouter la crispation
2: des centaines par soir c'est avec la même
0: personne? <rire> c'est avec la même personne oui. c'est comme bah, quand ah, tu chatterais toute la soirée par bah, écrit ben bah, bah, non on se ouais. voit des messages Alors...
2: vocaux de 30 secondes quoi. Dans ce cas-là pourquoi pas se mettre en appel vocal et se parler? Oui, ah, mais c'est moins bah, engagé. que en c'est moins engageant si je suis en train de jouer mmh.
0: euh, à un jeu vidéo en même temps bah, je peux juste mettre sur pause envoyer un petit message vocal puis recommencer à jouer si je suis en train mmh. de téléphoner à quelqu'un je vais pas continuer à jouer à Assassin's Creed tout en étant au téléphone avec quelqu'un je vais rester concentré dans la conversation et en pourquoi fait. pas et, et tu peux ah. mener ah. plusieurs
4: conversations bah, maintenant tu as des
0: dialogues si il y a une cinématique si, qui se lance dans mon jeu si. ben je peux je peux finir ma cinématique avant d'écouter le message et de répondre, si tu au, au téléphone tu peux pas jouer à un jeu qui va impliquer d'avoir une écoute active de ce que tu as à l'écran par exemple, donc ouais. tu as vraiment une, une contrainte de passer un appel vocal, un appel, un appel téléphonique normal et le textuel, ben ça va être aussi ça va t'obliger à complètement tout lâcher, si tu de commencer à taper un long message, te sortir un petit peu de l'ambiance, alors qu'un vocal de, de quelques secondes peut être beaucoup plus efficace
4: moi, je suis un peu plus team, team Carême, Simon, ouais. du coup. Et pourtant, moi-même, j'en envoie pas. Mais j'y euh, étais été un peu convertie parce qu'il y a quelques rares personnes dans mon entourage qui m'en envoyaient. Mais genre, euh, ma nièce et des collègues que je vois quasiment plus parce qu'on ne travaille plus euh, côte à côte. Et, euh, et du coup, il y, y a exactement ce que disait Simon ce truc euh, bah, beaucoup plus humain, beaucoup plus émotionnel. Et euh, après, par contre je trouve que c'est effectivement adapté à de la discussion euh, légère. quoi. Si, euh, si c'est pour faire un brainstorming ou se, euh, se communiquer des infos importantes, ça va être chiant parce que tu ne peux pas retrouver les infos euh, euh, rapidement. Et effectivement, ça risque d'être un peu moins structuré parce que tu débites ce que tu as en tête sans trop réfléchir. Du coup, enfin, je me dis que c'est euh, c'est approprié à certains trucs, mais, que, euh, mais pas à tout, quoi.
0: Et ça peut être très dangereux aussi niveau dérive. Quand tu commences à faire des messages beaucoup trop longs, tu ne sais plus où en était le, le début du propos. Début, tu peux avoir ça. abordé trois choses différentes et oublier les premiers points qui ont été abordés. <rire> si tu fais un message de 10 minutes, ça arrive, ça arrive. J'ai déjà eu des messages <rire> de 15 minutes. Et, beaucoup, et à ce moment-là, bah, tu sais ce qui était. Si, si, tu... Mais <rire> si tu racontes une histoire, c'est pas gênant. Tu vois tu racontes un truc qui t'est arrivé, tu... ton histoire dure 15 minutes, c'est bon. Mais t'as si
6: jamais vraiment... eu ton doigt qui a ripé de record
0: non, ça, ça va. Parce que je
6: bloque toujours le ah,
2: pendant que je là, fais. Ouais, tu, <rire> Exactement. Le, tu Tu glisses vers le haut et ça continue d'enregistrer. Okay. Tu peux enlever ton doigt. Tu n'es pas obligé de garder ta main sur l'écran.
0: Mais quand tu fais des aussi longs messages, à un moment donné, il vaut mieux s'appeler. Parce que par contre, tu vas créer une espèce d'énorme décalage dans le sens où, si tu veux faire une longue conversation comme ça, la personne va enregistrer un message de 10 minutes. Après, toi, tu dois mettre 10 minutes à l'écouter... Pour faire ta réponse qui va arriver à l'autre personne, si tu réponds si 10 minutes, ça fait 20 minutes plus tard entre les deux, tu vois, et t'as as une espèce de dilution Putain, du dialogue a... qui va oui. rendre ça beaucoup la moins clou, efficace. Il, en ça. il
6: faut et
4: que continue. ça soit de la conversation dynamique,
0: quoi. Voilà, il faut que ça soit des tout petits messages. Envoyez-vous le des lettres,
1: hein C'est <rire> niveau <rire> euh, correspondance
0: ah non parce épistolaire,
1: ont... je pense que l'écrit <rire> est froid.
3: Ça, je, mmh. je l'admets.
1: Après, moi, J'ai mais... un,
3: problème... un problème de base ça va au-delà des messages euh, reçus. Donc je pense qu'on n'a pas précisé, mais là on est sur les messages locaux de type WhatsApp, d'envoyer ouais. les messages, et voilà, plus que les messages répondeurs téléphoniques à l'ancienne. Mais, euh, ouais. <rire> mais, mais de base, <rire> base j'ai un, un, un problème euh, d'usage sur le mmh. téléphone qui est que pour moi, le son sur un téléphone ne sert qu'à trois choses. Euh, c'est mon réveil, c'est... Si j'écoute des podcasts ou si j'écoute de la musique, mais si tu es, si je suis sur du social et que je regarde une vidéo, je vais pas aller activer le son, mets-moi des sous-titres et je regarde ce qui se passe. Si, euh, voilà, mais je ne veux pas, et le pire, c'est les jeux, où le jeu par défaut, t'es sur mobile, désactive-moi le son s'il te plaît. Donc, en effet, je suis pas du tout dans cet usage d'interruption de, de, de penser euh, vagabonder, faire plusieurs trucs en même temps donc le texte c'est parfait pour ça parce que bah, es là, tu regardes etc le, le message vocal oblige à arrêter ce qu'on fait à faire le truc et dans ces cas là en effet bah, si on a vraiment des trucs à se dire euh, comme l'évoquait Audrey et comme ça a pu être dit aussi c'est bah on se cale un moment où on s'appelle euh, on échange et voilà mais sinon en effet le texte Bon après maintenant il y, a, il y a la pression quand même et je pense que c'est peut-être ça aussi qui a amené au message vocaux c'est le, le OK vu euh, des, des messages textes ou de toute manière tu envoies des, des textes et si c'est des textes euh, t'as un truc de une ligne et que ça a été euh, marqué comme lu euh, et, euh, et que t'as pas de réponse euh, ça te saoule donc peut-être que les gens préfèrent maintenant euh, se dire bon bah je vais dire plein de trucs euh, à l'oral. Je lui laisse 5-10 minutes pour répondre et, et ça m'ira plutôt que d'avoir le stress de ne pas avoir de réponse à un message texte court, je ne sais pas.
1: Bah, en fait, le problème, c'est que tu as aussi un vu sur les messages vo vocaux.
3: Ouais, mais mmh. peut-être que tu as moins d'attentes. Je ne sais pas, Simon, si tu as des attentes d'avoir de, une réponse dans la seconde aussi rapidement que si c'était un message texte. Il ah, on... y a des personnes à qui je sais que je peux envoyer un, même un vocal...
0: Moi, très tard le soir, je sais que la personne est couchée, je vais envoyer un message vocal, je sais qu'elle va l'écouter le lendemain matin et je m'en fous parce que j'avais envie de partager un truc qui méritait d'être partagé au niveau vocal parce qu'il y a de l'émotion, il y, y a une charge dedans que je veux transmettre autrement que par l'écrit. Et la personne l'écoute quand elle veut. De nouveau, il n'y a pas d'impératif. Comme quand on voit un message tard le soir à quelqu'un euh, sur, euh, sur WhatsApp et eh, tu ne t'attends pas si la personne est partie se coucher, la personne est partie se coucher, bah, c'est exactement la même chose.
1: Euh... Remettons les choses en clair aussi là-dessus. C'est pas parce que t'es connecté sur un site internet ou que t'as ta petite pastille qui est allumée ou je sais pas quoi ou que tu as un, vu un message que tu es obligé d'y répondre dans la minute que ce ben soit non, un message jamais. audio ou un message écrit. Jamais. Ça, ça m'insupporte les gens qui sont euh, très demandeurs ben oui, et, oui. et trop sur le taquet de dire putain elle a vu elle m'a pas répondu euh, vas-y machin. On a des vies en dehors du téléphone. Mmh. <rire> non mais parce que on est oui. tout le temps. Quasiment tout le temps connecté, quasiment tout le temps marqué comme connecté sur la plupart des applis, sauf si on les désactive manuellement. Ça ne veut pas dire qu'on est disponible. Hein. Enfin, genre, moi, oh, j'ai des messages tout le long de la journée, je suis au boulot, de temps en temps, je prends une petite pause, je réponds à un truc ou deux, si j'ai le temps. Mais, genre, la plupart du temps, je m'en occupe plus tard ou le
4: lendemain. Ouais, Ces ou... jeunes qui
6: se veulent multitâches et qui sont même pas capables de faire trois trucs mais à oui, la mais, fois.
1: Mais du coup, c'est. Stre... T'as.
4: Enfin, Toi-même, tu te dis que euh, tu pas obligé de répondre tout de suite au messages que tu, que tu reçois, mais par contre, ça te stresse quand même de recevoir des, des vocaux, alors que tu pas obligé de les écouter tout de ah. suite ni d'y répondre.
1: Oui, ça je suis d'accord, mais parce que le, pour moi, euh, je pense que c'est parce que le message vocal il est plus intrusif et c'est sûrement une idée fausse que j'ai en tête, mais c'est un peu. Euh, c'est le
2: fait que ce soit la... vocal
1: Ouais, la personne qui m'envoie un message vocal, elle a. Si elle a pris le temps... En... Je... Enfin, moi, je culpabilise plus, sera plus de ne pas à répondre et tout. Ouais, exactement. Ouais, parce que c'est plus
0: humain <rire> et que la personne a un peu plus donné parce... d'elle. De
1: en fait, ouais, c'est vraiment parce que je pense que la personne a fait un... Pour moi, c'est un plus gros effort de, f... de faire un message vocal que de taper un petit truc. Alors que des fois, ce n'est pas du tout le cas, hein, selon ce qui est raconté. Et du coup, je culpabilise plus de ne pas répondre aussitôt. Ouais, après, euh, enfin oui et... en, en vrai, je comprends aussi
4: parce que du coup... Euh... Au départ, les, les vocaux que je recevais, ça me saoulait. Et, euh, et là, depuis, euh, bah, depuis un an que euh, j'ai moins de contacts sociaux, euh, d'échanges vocaux en direct, et ben, je trouve ça un peu cool d'en recevoir de temps en temps. Alors, après, je ne suis pas celle qui en reçoit le plus, quoi, mais, euh, ouais, ouais. mais je pense que cette question ouais, de, de disponibilité, ça joue aussi sur... Euh, sur le fait que ce soit agréable ou non d'en recevoir. Quoi. Quand oui. tu
3: dis pas le plus, c'est sur une échelle de 0 à 6 mois, c'est-à-dire que tu en reçois 50 <rire> par soir. Ou... <rire> Oula,
4: non, je suis, loin, je suis très 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 loin. <rire> mais, Moi, les, mais, seuls pas...
6: vocaux, les seuls messages vocaux que j'accepte, c'est ceux de, de Siri. Quand t'as des AirPods, il te lit les messages textes. Et ça, c'est bien. Il abaisse <rire> ce que tu es en train d'écouter. Il a une petite voix suave qui te lit le message et après, il te remet ce que tu es en train d'écouter.
3: Ouais ça, ça me va. Ça, ça me va. Ça, je, je, je tolère. Oui, il y a un message, même, même un Google Maps qui, euh, qui met en pause ou qui abaisse ce que tu fais qui te fait euh, euh, attention. Euh, voilà. Trafic perturbé. On est des inter... hommes. Enfin, la prochaine intersection, continuez tous droit. On est des hommes. Ah oui, non, ça, on a ça, besoin de douceur j ai, j ai, dans nos interactions. J'ai mis, mis alerte uniquement sur mon Google Maps la, la plupart du temps, donc je, je, je n'ai pas en fait, euh, le... droit au tous droit. Tous droit qui est parfois tout droit. Hein. Il, faut, il faudrait qu'on en reparle une fois, mais euh, je ne sais pas pourquoi.
4: Le, le problème, c'est que Parfait vos amis ne sont de pas de doux de... et ont des pensées désorganisées et disent n'importe quoi.
2: Voilà. <rire> le problème c'est vos amis. c'est pas les messages vocaux. <rire> moi j'ai une question pour les adeptes de la... des messages vocaux et puis après j'aimerais bien entendre sous X sur, sur ce sujet euh, est-ce que ça vous arrive quand vous faites vos messages d'utiliser la fonction répondre et donc d'avoir des conversations avec une personne via messages vocaux mais qui s'entrecroisent parce que vous avez répondu à un de ces messages mais entre temps cette personne vous envoyez un message qui ah. répondait à un autre de vos messages est-ce que ça vous arrive d'avoir des conversations en fait on va dire plusieurs conversations en parallèle avec la même
0: personne comme à l'écrit oui ça arrive aussi, ça m'arrive d'avoir plusieurs conversations, enfin plusieurs sujets qui sont en train de se, se chevaucher et toujours essayer de bien garder avec quelle réponse euh, va le message que tu es en train de faire, mais si ça arrive aussi, euh, ça arrive fréquemment. Surtout que justement avec des durées d'enregistrement de 10 minutes, euh, parfois, bon c'est rare, hein quand je dis 10 minutes, généralement on tourne plutôt autour de la minute euh, minute de message, 2 minutes maximum, mais sur un délai même aussi court, tu peux quand même parfois avoir des, des propos qui se chevauchent, donc oui ça arrive évidemment.
2: Okay. J'ai une autre question, mais je la garderai après. Peut-être que Soucy, tu que quelque chose à dire Oui. Euh,
5: <rire> je, je, vous écoute, je vous écoute tous et euh, je pense que Karen se rapproche le, le plus de, de ce que je pense. Le, le problème, le problème qu'amène ce, ce type de message, c'est que ça humanise le numérique. Donc vous le dites bien, Julien et, et c'est-à-dire on problème. accepte. Bah, mais je, je pense que le, les gens qui ont un souci avec ça, je, je pense que, que que ça vient de là. On, on accepte que que Google ou que Siri nous répondent avec leur voix déshumanisée. On sait que c'est pas, on sait que c'est pas que c'est pas quelqu'un d'humain, même si ça essaye de le reproduire. On sait très bien que c'est un robot derrière qui nous répond. Alors que, que avec vos messages vocaux, on a toute l'intention et dans le numérique, on cherche, on cherche justement à, à créer une sorte de, de barrière, de distance avec euh, avec le monde réel. Et c est, c est, oui, c'est une vraie intrusion. C'est comme si dans ton oreille, t'avais la personne qui venait te parler euh, à 2 à, à deux millimètres de ton oreille pour pour te dire un message. Donc là, tu es en train limite, de mimer une agression euh, quand même. Hein <rire> bah, mais c'est un peu ça, quand vous parlez d'intrusion, c'est un peu comme, euh, comme, euh, comme une agression.
6: Et, Et c'est euh... comme les gens qui rentrent dans ton cercle. C'est pareil, les messages vocaux.
5: Et personnellement... Plus faut... as tu j'ai mangé des pâtes, as-tu
1: passé une bonne journée Qu'est-ce que tu as fait de ta ah, journée aujourd'hui
5: <rire> Maman, s'il te plaît. Nuisance. <rire> Et le, le point, moi, qui me fait le plus peur là-dedans, euh, c'est euh, la trace que ça va laisser. Si, si jamais c'est une mauvaise nouvelle si jamais c'est quelqu'un qui veut t'agresser c'est quelque chose que tu vas pouvoir garder et te, te, te repasser en boucle et te faire encore plus de mal. Donc je, je, suis, je suis contre tu, euh, ce genre de choses. Comme les gens qui conservent
0: trop. les SMS de leur ex depuis 10 ans, euh, qui peuvent aller régulièrement sur leur téléphone, non, ça ne change rien, ça. Qui peuvent en faire du papier tout Oui, mais
5: tu, 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 si tu veux, dans un, SMS, dans un SMS, tu as toute la barrière du numérique qui, qui rentre en compte.
0: Mm.
5: Pas dans un message puis, vocal. Tu... Je suis pas certain, tu
2: peux avoir des, me des, des beaux messages qui Oui, euh, je, euh, je, je, la suis, naissance je enfant, suis pas mariage, connu je, euh... je
5: suis pas connu pour mon optimisme Mais euh... <rire> <rire> Mais vous avez oui, compris mais... mon propos
6: Oui Oui. Et bah, ça me fait moins l'effet Quand il y a la, la vidéo Pareil Tu vois genre, euh, ma petite nièce qui m'envoie une vidéo Je trouve ça cool Ma petite nièce qui m'envoie un vocal euh... Je, ah, je suis des assez d'accord. Quitte,
3: quitte, quitte à ce qu'il y ait l'humain, je préfère avoir l'expérience en effet où je vois la personne mmh. et bah, je comprends pourquoi j'ai pris le temps de poser ce que j'avais fait euh, plutôt que d'avoir un Exactement, un message, pareil. Euh,
2: voilà.
0: Alors là moi qui me fait déjà du mal avec mon ma consommation énergétique d'envoyer des vocaux sur comment ça <rire> des vidéos
2: et tout le monde,
3: <rire> n'ira <n> plus. <rire>
0: Mais ça, ah bah, contre, surtout est vrai... à 100 vidéos par soir c'est un vrai impact par contre qui me tracasse quand même quoi. c'est un truc où je me dis bah, ça j'adore le côté humain du message vocal mais ça me travaille quand même de plus en plus de me dire oui mais, enfin, mais un ça coup peut coup pas s'autodétruire il a pas coup... un truc euh... peu importe il est quand même stocké sur des téléphones il est quand même stocké sur, euh, ben, sur des serveurs il est stocké sur ton téléphone
2: mais... il, est... il consomme pas d'énergie
1: mais il est transféré
0: il, il est transféré il n'est pas sauvegardé. que là quoi.
2: il est sur deux téléphones euh... oui mais une fois qu'il est arrivé sur le téléphone, il ne consomme pas d'énergie. Il n'est pas stocké dans un data center ou quoi que ce soit. D'ailleurs, WhatsApp ah oui, oui, oui. Ne, permet pas, ne, ne garde pas les choses sur un serveur. Donc... Si, si, si. Mm. Non, il,
6: tu, non. Peux
2: synchron... tu peux faire une sauvegarde de ton WhatsApp sur euh, iCloud ou sur Android, tu peux sur Google.
5: Eh bien, euh, non, 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 parce que, 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 que si, si j'ai mon sauvegarde...
2: message... Tant que tu n'as pas fait la sauvegarde, ton message, <coughs> il est... une fois qu'il est transmis, il n'existe... Que sur le téléphone de l'envoi et le téléphone de réception. C'est faux parce que j'utilise WhatsApp sur l'application Windows
0: qui se synchronise avec ton téléphone, mais je peux écouter mes messages depuis mon ordinateur, donc ils sont disponibles sur tout appareil qui va l'ouvrir. Si je l'ouvre sur mon MacBook du boulot, ça va être pareil. Ah oui, le message, je vais pouvoir les téléphone. Le
2: message n'est pas stocké sur un serveur. Il doit. Il faut que ton téléphone soit connecté. Si ton téléphone n'est pas connecté. Oui. Pour, euh, je peux pas y ne pas, la, la version web ou l'application la, ah, ne pourra pas euh, l'application ordi ne pourra pas récupérer le message c'est déjà un pas. truc qui
3: m'a bien embêté quand tu, as, quand tu changes de téléphone et que pour une raison x ou y le
2: backup ne fonctionne pas et je sais pas quoi et
3: que tu à perds
2: 90 sur ouais tout vrai. alors peut-être <rire> que stocke temporairement sur un serveur mais euh, mais ce que je c'est qu de, de leur quoi. communication et de leur euh, ouais. comment dire, de c'est qu'ils ne qu ne stockent rien. Alors que sur Telegram, ça c'est ça, ça, <rire> 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 ça qui est bien sur Telegram. Stocké en Russie, dans les sous du Kremlin. C'est ça qui est bien sur Telegram, c'est que
3: tout est stocké. Ce qui permet de rendre leur mode web app beaucoup plus agréable que la web app de WhatsApp.
6: Mais ouais, non, Simon, ça serait à tester, mais je suis pratiquement sûr que ce que dit Diemrik est vrai, puisqu'effectivement. J'ai jamais pu me connecter à WhatsApp ah oui,
2: Web.
0: Cette partie-là, mon téléphone n'était pas là. Mais je veux dire que ça doit quand même, du coup, retransférer vers l'ordinateur portable. Oui, bien si sûr. Es connecté évidemment, la ça 4G, consomme. ça repasse par la 4G. Oui, oui, évi évidemment. Ça, ça, ça détransfère consomme, le, le, trans
2: le transfert consomme, ça c'est sûr. Oui. Mais, mais il n'est pas sous le une fond fois, une fois sur ton téléphone. Bon. Mm. Mm. Si jamais tu veux le lancer sur un autre WhatsApp Web, sur un autre ordi, là, évidemment, il va y avoir retransfert. Mais. Une fois que le transfert est fait, normalement, il n'y a plus de plus de consommation. Il est évidemment, il est évidemment stocké le temps d'être
0: le temps de passage d'un système, d'un dans un vers un autre. il est stocké. C'est pas
2: autant énergivore que ce que tu pensais. Ah oui, Non, c'est ça que je pensais. si on en envoie
0: tous des centaines et des milliers, forcément, il va stocké stocker temporairement,
1: Et nous, pauvres fous, on héberge sur Internet des podcasts.
3: On, et, sur la et on enregistre en vidéo.
1: Et en plus, on enregistre en vidéo.
6: <rire> non, mais euh, je vais en dénoncer. Enfin, c'est pas dénoncer, mais euh, Thomson de G7, il veut pas utiliser WeTransfer. Il m'a sorti un protocole qui est en gros WeTransfer, mais sans passer par un serveur. Donc pour euh, m'envoyer sa piste, il fallait qu'on soit tous les deux connectés pour que je puisse la télécharger
5: euh, euh, depuis son ordi. Just, enfin, pour le coup, énergétique. juste, faisait ça. C'était bien pratique. Ça enlevait la, ça enlevait la limite euh, d'upload.
2: Mmh. J'ai une question et une anecdote après, euh, avant de vous Ma question, c'était bon, toujours pour les utilisateurs de, de, de message vocaux, donc je, Karen et Simon. Je vais me faire un café. Euh, Est-ce que ça vous arrive de, de commencer un message vocal et puis d'arriver euh, au bout d'un moment et de vous dire ben, mince, alors, euh, je ne je, je sais plus ce que je voulais dire, je recommence. Et à quel... À quel euh, ça va dire fréquence, ça vous arrive Et surtout, au bout de combien de temps de messages euh, ça vous arrive
4: Moi, j'en envoie pas assez pour, euh, pour arriver <rire> à ce genre de, de, de problème.
0: Et moi, ça ne m'arrive jamais, mais je sais que j'ai des personnes qui me disent « J'ai recommencé parce que je m'étais perdu ». Ça arrive de temps en temps, mais on, on me le dit peut-être une fois. Euh, avec plusieurs personnes, ça m'arrive peut-être une fois par semaine que j'entends ça. Quoi. Pas plus souvent que ça.
4: De manière générale, j'aime bien la concision, donc euh, que ce soit par... Euh... Par vocal ou par écrit, ce sera court.
2: Okay. Et, euh, et pour l'anecdote, c'est que, euh, j'en ai peut-être déjà parlé, mais sur euh, Instagram, j'ai donc euh, le « hat Enric ». Et je suis souvent euh, donc, euh, mentionné euh, par des comptes random qui ne savent pas euh, mettre des points ou des tirés ou, ou quoi que ce soit dans les, dans, leur, euh, dans les noms de leurs amis. Et donc, j'ai suis rajouter régulièrement à des conversations de groupe <rire> d'adolescents ou d'enfants. De, ou bon. Et... Euh, et euh, j'ai pu constater, euh, avant de quitter les conversations, qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de messages vocaux. Il s'est mm -hmm. énormément de messages vocaux. Et, euh, je, et avant, avant d'avoir le témoignage de Simon, je me demandais si c'était vraiment une question de génération. Mais en fait, apparemment, ce n'est pas juste une question d'âge. Question de sensibilité aussi. Oui, c'est ça. <rire> On va dire que tu as une sensibilité, une sensibilité jeune. Allo, Dios, Et que crée. moi
1: je suis un gros monstre quoi. Bah super. Non, tu es un boomer sans cœur.
2: <rire> bah, on, on, on est tous, on est tous, on est tous le boomer de quelqu'un d'autre.
1: <rire> je suis le boomer de Simon. <rire> <rire> je pense que, écoute, toi, tout.
2: Voilà. Je pense qu'on a fait l'ours quelqu'un. t quelque chose à rajouter, bon. Sousyx Que c'est ce que tu aurais un petit magnéto à nous à nous
5: partager. Oui. Alors attends, je vais juste je je ferai la transition au montage si besoin. Euh, vu que j'ai demandé s'il y avait des questions. Euh, Julien, tu as la question de François Courtis de, du mois dernier Ah oui. Clubhouse va-t-il
6: mourir avec le lancement de Space de Twitter Ceux qui répondent oui sont-ils sous Android <rire> 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 euh, Non, j'allais dire, c'est pas toi, Emmerich. Mais non, toi, Emric, tu es
2: euh, un VRP de stéréo. Alors, oui, bah, oui et non, parce qu'en fait, euh, j'écoute, j'utilise quasiment pas l'appli. Euh, je, je trouve que les conversations qui ont lieu sur Stéréo sont encore moins intéressantes que celles qui ont lieu sur Clubhouse. Ah. Euh, ah. Et donc, euh, et donc <rire> je ne n'utilise pas. Par contre, ça me saoule que les gens disent ah Clubhouse, c'est élitiste, machin, euh, alors Alors qu'il y a une solution qui existe. Autant, tous autant utiliser. Tous ces gens-là ont des Android. de se que Clubhouse est élitiste et qu'on ne peut pas y aller. Euh, utilisons, utilisons Stéréo alors que s'ils si
6: achetaient un iPhone reconditionné, il pourrait être sur Clubhouse. Ça ne tient qu'à eux. Euh, et
4: bientôt Discord
2: proposera un système similaire.
4: Et LinkedIn aussi, je
3: crois. Si ça se fait avant le rachat par Microsoft. Ah LinkedIn ouais. aussi. C'est vrai, c'est vrai. Donc Microsoft est déjà dans le, le game. Ça, mais sur pas pour LinkedIn, ça, vont Discord.
6: ça va être l'enfer.
4: Euh, J'ai hâte.
3: Bah, euh, <rire> je sais pas qui euh, regarde les stories je... euh, sur Alors, LinkedIn hein. je,
2: voudrais pas, je voudrais pas être oiseau de mauvaise augure mais Clubhouse euh, le nom des rooms que je vois passer sur, sur, en, en, en notif ça, ça ressemble vraiment très très fortement à de la branlette intellectuelle de LinkedIn. LinkedIn ouais, ouais. <rire> je, je, je pense qu'on devrait faire un, un
6: comment dire, un
2: jeu là dessus <rire> Donc tu veux dire qu'on fasse un loup garou sur Clubhouse Non, mais genre. Euh, Parce que ça, ça poste
5: post LinkedIn, ça serait...
2: Room Clubhouse ou les deux <rire>
5: <rire> Donc voilà, François, j'espère ouais, que la, drôle. la réponse te, te conviendra. On a une question de Zoo aussi, mais là qui est directement adressée à Emery, qui nous dit le plus grand décalage de voix n'est-il pas entre le génie de Grumley et sa et sa locution habituelle Ouais, j'ai pas compris la question. <rire> Le plus grand décalage de voix n'est-il pas entre le génie de Grumley et sa locution habituelle Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Ça veut ah, dire qu'il oui. être très intelligent oui, oui, oui,
0: oui. mais qu'on comprend pas. Je pense qu'on devrait laisser Grumley répondre lui-même en fait. Moi, le Je pense qu'il qu cool. oui, est juste très gros. C'est vrai que Grumley est
2: a, a un peu en hiatus de son podcast perso mais gros. ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode de Greux. Exactement. Et d'ailleurs là il vient de dire qu'il allait peut-être reprendre... Si, si vous
5: êtes sage. Tu On es son H. seul interprète. <rire> Et donc, euh, tout ça, tout ça, tout ça, pour vous dire que euh, l'école des facs est un label du... est un podcast. podcast du podcast. Euh, Et donc, podcast. tout ça pour vous dire que l'école des facs est un podcast du label PodCut. N'oubliez pas que nous avons, euh, nous avons au total quatre épisodes qui sortent maintenant mensuellement avec euh, Ok Boomer, la pastille de Kepra. Ok, boomer. Est-ce que je fais bien Audrey qui dit Ok, boomer <rire>
1: Non, pas du <rire> tout.
5: Nous avons aussi Fact Starter avec Audrey qui nous fait, qui nous présente un, un projet euh, financé euh, participativement aussi. Euh, on
1: peut dire ça, c'est bien.
5: Tous, tous les mois et on a la revue de presse de Julien himself lui-même sur les podcasts. Ouais. Retrouvez donc tout ça sur le label Podcut à l'adresse podcut.studio. Et comme je le disais en début de ma chronique, si jamais vous avez deux euros, alors que ce soit du bitcoin, de l'Ethereum du dollar. Si jamais vous avez deux bitcoins. Si jamais vous avez deux bitcoins. Très bien. on prend vraiment très très vite. Rendez-vous immédiatement sur patreon.com slash Podcut. Et on vous promet, on vous promet qu'on fera fructifier cela. et on vous offrira un épisode de l'école des facs euh, certifié NFT, c'est promis. Voilà. Et on vous fera un NFT papier qu'on vous enverra par la
1: <rire> Et on mettra même une paire de chaussettes avec. <rire>
2: ah, okay. bien, okay. Merci à toutes et à tous. Euh, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.